2: io sono Aria, io sono Emanuele, le voci, voci di, di Bike Coffee, il podcast italiano senza filtri sulle identità nere.
1: Ciao Angelica!
0: Ciao! Allora, per la nostra prima domanda, ti vorrei chiedere di presentarti ai nostri ascoltatori.
1: Va bene, intanto grazie mille per questo invito. Grazie, grazie a te. Molto. Grazie molto per ascoltare il nostro podcast, che è davvero super interessante. Allora, io sono Angelica Pesarini e sono una docente di sociologia alla New York University di Firenze. Quindi insegno alcuni corsi, tra cui uno in particolare che si chiama Black Italia ed è un corso diciamo abbastanza unico in Italia nel senso che sono 14 settimane di corso in cui cerco di dare un po' un overview sulla costruzione dell'identità razziale dell'Italia e degli italiani a partire dalla seconda metà dell'Ottocento fino insomma al 2020 ecco quindi cerco proprio di andare anche sull'oggi e poi ovviamente sono anche una ricercatrice quindi ho fatto vari eh, progetti di ricerca tra cui quello su cui sto lavorando ora, che è anche quello del mio dottorato, che riguarda proprio la negoziazione di razza, identità e genere nell'Italia coloniale e postcoloniale.
0: Cosa ti ha portato a fare sociologia? Perché quello che ho visto è che tu ti focalizzi su questioni relative
1: al colonialismo italiano. Sì, allora diciamo che io nasco come antropologa, (ride) questa è la verità, (ride) faccio antropologia eh, a Roma e in entrambe le tesi, quindi ero nel, nel nuovo ordinamento, sia per la mia tesi triennale che per la mia tesi magistrale ho fatto, senza accorgermene diciamo, dei progetti relativi a, all'identità di genere e alla razzializzazione. quindi mh, la mia tesi triennale era sui sex workers maschili minori eh, a Roma, provenienti da Romania, Albania e anche Italia e, e poi la mia tesi magistrale invece era sulla, sull'identità di genere e le attività economiche mh, di Alcune donne rom presente, presenti sul territorio romano in alcuni campi. Quindi mi sono resa conto che era questo interesse per l'identità di genere, ma io non sapevo nominarla perché okay. non c'era di genere, no? Quindi ho fatto fare ricerche così ho scoperto che c'era questa disciplina, e quindi ho deciso insomma, di, di fare un. E però in Italia non, non c'era nulla, c'erano pochissimi master verso cooperazione internazionale o cose del genere. Quindi sono, sono finita a Londra, è eh, proprio su Gender Development and Globalization. Però poi mi sono resa conto che eh, l'aspetto del development è molto problematico, no? Perché parliamo di classificazione di mondi, corpi. E quindi mi sono focalizzata molto su, sull'identità di genere, sul genere, e quindi dopo ho proseguito con un dottorato in sociologia e studi di genere e quindi da lì ho fatto un po' il passaggio dall'altra parte
0: ok quindi hai già un, un po' risposto alla mia prossima domanda che era <ride> il tuo percorso di studio e uh, a proposito perché appunto in Italia come hai detto tu già sul genere c'erano pochissime ore. Sì. niente su uh... Eh, le formazioni sul genere, quindi non immagino anche sulla razza e il colonialismo.
1: Esatto, no, non, cioè, non c'era nulla, eh, come dici giustamente, sul genere c'era qualcosa, c'erano dei corsi che cercavano no, di farsi spazio in questo ambiente accademico molto, in maniera, um, molto difficile, però sulla razza c'è cioè, proprio niente e quindi mi ricordo un po' il mio stupore quando feci questo master e mh, scoprì i famosi critical race studies e anche critical mixed race studies, uh, critical whiteness studies quindi fu tutto un nuovo mondo di, di saperi che, che mi si aprì e che in Italia non c'era. Mm.
0: Una, un'altra domanda che eh, inserisco così è che vabbè, l'Italia per me è una società che, è, almeno l'Italia moderna, da quando è nata l'Italia in quanto nazione, è un po' basata sulla, sulla razza o
1: sbaglio? Eh Sì, molto, molto basata sull'idea di razza ed è infatti un po' quello che... Mh dicono nel senso l'identità italiana secondo me è proprio basata sulla razza eh, ed è per questo che crea molta difficoltà passare da ius sanguinis a un ipotetico ius culture senza nominare neanche ius soli che è visto proprio come troppo radicale però se ci pensate insomma l'idea di italianità si basa sul sangue. Mm-hmm. E, e il sangue si connette moltissimo alla razza. La cosa però che eh, noto sempre e che ci tengo a rimarcare, insomma, è che quest'idea di sangue connessa all'identità non viene certo dal fascismo, viene proprio dall'Italia liberale. Esatto,
2: e esatto. Quindi... perché poi quello che, che succede spesso, è che si lega tutto, cioè per prendere le distanze, no? da, cioè, facilmente si prendono le distanze dal fascismo, quindi tutto ciò che è negativo... Tutti i concetti
1: negativi vengono rilegati a quel periodo lì, quando in realtà... Esatto, è stato un vent'anni, mm. non è possibile, che, mm. anche se è, un, è stato un periodo molto invasivo per carità, però quando l'Italia diventa l'Italia, appunto alla fine, nella seconda metà dell'Ottocento, il dibattito europeo è proprio basato sull'idea di razza, Grazie. sulla degenerazione <ride> della razza, esatto. esatto. Quindi l'Italia non è immune da questo dibattito, però è vero che bisogna dire che una giustificazione per usare il sangue è anche dovuta alla condizione proprio peculiare dell'Italia, perché tra il 1890 e il 1916 solo in quel periodo 14 milioni di italiani partono e lasciano l'Italia su 38 milioni. Quindi è proprio un'emorragia se parliamo di sangue. I paesi in cui gli italiani vanno giustamente si ritrovano questa forza lavoro che arriva in massa gratis e quindi cercano in alcuni paesi si cerca proprio di imporre eh, la cittadinanza del nuovo posto l'Italia in realtà perde tutta questa forza lavoro, questa connessione, infatti la diaspora italiana è una tra le più grandi e quindi il sangue viene visto proprio come quell'elemento che ci può tenere connessi, quindi non importa dove sei nata, però se hai questo sangue sei italiana. Quindi questo ci sta, però insomma siamo nel 2020 e, e questa ossessione secondo me sul sangue e sull'identità non non è più accettabile, non è più giustificabile, perché comunque i tempi sono cambiati.
0: Completamente. Anche interessante il legame che tu fai con il fatto che gli italiani che erano in Italia hanno perso la connessione con eh, gli italiani della, della, della diaspora.
1: Diciamo che l'Italia in, di per sé, come paese, proprio si stava svuotando. no? Quindi pensiamo a, a tutti gli italiani che arrivano nelle Americhe, in Australia. Infatti, quindi il sangue viene visto proprio come quell'unico legame no? che ci può tenere uniti senza contare di dove siamo. Cosa che negli Stati Uniti è impossibile, no? perché gli Stati Uniti non potrebbero mai avere un new sangue, mm. perché mh, non c'era, cioè le popolazioni native sono state eh, spazzate via. <ride> esatto. Quindi sono stati tutti immigrati ed è per questo io soli, sei nato in questo suolo, quindi sei americano. Certo. Ha senso.
2: Ho capito.
1: Poi la mia prossima domanda, hai
0: partecipato alla scrittura di più libri accademici sulla questione Meticcia. Potresti dirci perché ti interessa e come vengono percepiti i Meticci in Italia? Io faccio questa domanda perché io ho un fratello che è Meticcio. Quando lui si definisce mi dice sempre io sono come una specie di, di ibride, non è che mi sento più una cosa che un'altra, sono, mm. sono entrambi, però quando sono in Francia vengo percepito come nero e quando vado in Camerun sono percepito come bianco, solo che <ride> <ride> in Francia c'è anche questa cosa che anche se viene percepito per certi versi come nero non è come negli Stati Uniti in cui c'è questa one drop law. Mm. non è così. è che lui è, c'è una specie di, ah, se tu sei meticcio sei molto più bello, è meglio essere meticcio perché Mm. c'è questa, tra virgolette, bianchezza che è meglio che la nerezza. In Italia, quando stavo vivendo lì, non ho, ho l'impressione che la gente, se sei meticcio, sei anche nero.
1: Ok. Sì, no, super interessante ovviamente, questo è un po' le cose su cui sto scrivendo appunto il mio libro, no, proprio su questa questa cosa, perché innanzitutto secondo me già questi termini, io sto scrivendo in inglese, quindi uso mixed race, che non significa, non è proprio la traduzione letterale in italiano, razza mista, no, anche più un connotato sociologico, però tutti questi termini sono problematici, perché comunque provengono dallo stesso vocabolario del suprematismo bianco, Quindi razza, mixed race, quindi insomma questa cosa, manca un po' questa purezza della razza, della razza vera, no? della razza pura, quindi è, è molto interessante. Ovviamente chi è razzializzato come black and mixed, perché secondo me è importante anche specificare, no? perché certo. si può essere mixed irlandesi e scozzesi, <ride> però... <ride> No, parliamo di, una, di, una, di un metticciato che ti razzializza. Okay. E questo dicevi vedi, tuo fratello è, è molto comune, no? Nel senso che, se pensiamo al colonialismo, per esempio, al colonialismo italiano, io ho fatto molte interviste proprio a persone nate da padri eh, bianchi, fascisti generalmente, e madri eh, nere. Ora, i padri se ne andavano, quindi rimanevano questi bambini. Lo che mi raccontavano era proprio l'abuso che loro ricevevano sia dai neri che dai bianchi perché dai, per i bianchi ovviamente loro non erano bianchi abbastanza da essere italiani ma per eh, le persone locali, per gli eritrei, loro erano una specie di degenerazione quindi persone mi raccontavano come venivano insultate questo termine bastardo, no? era un po' il pane quotidiano proprio perché nessuno dei due gruppi maggioritari li vedeva come appartenenti a questo gruppo e questo ovviamente ha creato dei grossi problemi di identificazione, quindi le persone che per esempio ho intervistato, loro si definivano appunto meticce, però molte avevano un cognome italiano, parlavano italiano, erano andate in scuole italiane, quindi quando arrivano in Italia negli anni 70 pensano che loro verranno visti come italiani, invece no, quando arrivano in Italia loro sono negri. Eh vengono chiamati proprio così e quindi questo gli fa crollare tutta questa identificazione. Per cui, insomma, la razza in realtà si sviluppa in maniera molto diversa, ogni contesto ha proprio una sua specificità. Alcune persone mixed ci tengono a chiamarsi mixed, perché ovviamente è avere un certo colore ti razzializza in un certo modo, hai una serie di privilegi che altre persone non hanno e viceversa. Trovo problematico però usare mixed per richiamare o per rimarcare anche una whiteness che ci può essere, no? Che Nel mio caso, per esempio, io non uso, cioè io sono nera e quindi questa è la mia identità. Poi sì, sono anche mixed e questa è una cosa in più che analizzo, però la mia identità è è nera, ecco. Mm
0: Ho notato che um, tante persone, diciamo, metice, si definiscono a modo loro perché, come dicevi tu, è un'identità molto isolabile perché um, tu cerchi a definirti, ma poi quelli che, che sono la maggioranza che ti hanno davanti decidono che, um, che sei in
1: un certo modo. Esatto, assolutamente. C'è cioè, questo proprio è un approccio sogio- sociologico, no? Il Where are you from? Perché quando sei appunto razzialmente ambiguo, eh, crei un po' de- delle tensioni, c'è cioè, subito il bisogno di categorizzarti, no? Ma e quindi questo succede anche a me, ma sarà successo anche a voi, no? Nel nostro caso, forse perché magari parliamo italiano perfettamente, e quindi viene chiesto: ma perché parli italiano? Dove hai imparato, no? ipotizzare. <ride> <ride> sì tu possa essere italiana e si rifà un po' alla questione di prima, no? Cioè è è la razza, non siamo bianche, quindi non possiamo essere italiane ed è questa forse un po' la cosa su cui cerco di di lavorare. Però è vero che quando si è mixed si è definiti dall'esterno ed è spesso una conversazione non paritaria, nel senso che magari a me vengono fatte dieci domande sul mio background familiare, però a me non interessa il tuo. Parlavo con una ragazza ci conosciamo da tipo un anno e abbiamo scoperto solo casualmente dopo un anno di avere questa connessione a Besha e siamo state scioccate perché ci siamo dette ma come non non ce lo siamo mai chiesto (ride) e poi ci siamo dette no, perché noi questa domanda di solito non ce la facciamo e questo mi ha fatto davvero davvero riflettere sulla violenza un po' che ha questa domanda il volersi identificare perché non sei non sei troppo bianco ma non sei neanche troppo nero, cosa sei? Sì, 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 ma infatti
0: è anche una cosa che anche se sei nero, tra le persone nere non è che tu vedi una persona nera e vai da lei a chiedere chi è, perché mm-hmm. um, al, al, è il primo contatto non è che tu devi chiedere alla persona di dove è, ma nel caso um, di chi non ci somiglia è, molto più, esatto. è, è la prima cosa che viene, uh, che, che viene chiesta.
1: E poi, sai, nella mia ricerca, quello che ho notato è anche queste persone, appunto, meticce, che in realtà sono molto chiare e che quindi godevano, da un lato, di questo white passing, Mm però poi dall'altro, dopo c'è stata un po' la crisi, no, del del capirlo, magari da bambina, questa signora con cui ho parlato, che è cresciuta in questi istituti per meticci, no? Mm Sì. sì, ho scritto proprio un, un articolo che si chiama Madri Nere, Figlie Bianche. Mm-hmm. Lei mi raccontava, io sono nata con questa pelle, gli occhi verdi, i capelli biondini e quando Asmara era segregata, no? Perché già prima del Sudafrica Asmara era una città razzialmente segregata, divisa in zone in cui i neri non potevano andare in certe zone, i bus erano segregati. Quindi un giorno lei con la madre, appunto nera, è eh, nel fondo dell'autobus e mi racconta che un uomo italiano viene e dice alla madre, questa bambina è bianca, la devi far sedere davanti, pensando che lei possa mm. la domestica. E quindi pure mi raccontava come in realtà sua madre non l'avesse mai presentata veramente alla sua famiglia, perché avere una bambina, tra virgolette, bianca era una vergogna, perché istantaneamente tu capivi chi era il padre di quella bambina. Quindi Insomma, è una storia molto molto complessa.
0: Ma soprattutto penso anche cioè, sapete meglio di, di me perché eh, di origini eritrea, però penso che in Eritrea anche il um, l'Eritrea è un paese che mi sembra, prima che gli italiani venissero, è già un paese misto di per sé, anche, no? Così. Sì.
1: Mm-hmm, quindi, sì, c'erano moltissimi gruppi, moltissime lingue, quindi ecco, Eritrea è stata un po' una formazione data per connotare un certo possedimento coloniale. Però anche dire donna Eritrea in realtà è un po' vago, no? Perché ci sono vari gruppi, mm. puoi appartenere a vari gruppi, puoi parlare varie lingue.
0: Mm. E sul caso di essere meticcio in Italia, come è? Perché io ho parlato della, dell'esperienza in Francia, che in Francia c'è molta. Feticizzazione, diciamo, sul fatto mm. di essere eh, meticcio. Diciamo che sei più vantaggiato quando sei meticcio mm-hmm. che quando sei, eh, sei nero. Ovviamente vi, hai delle discriminazioni, del razzismo anche. Eh, non, non detto che non esiste assolutamente. Però è più un positivo.
1: Certo. Eh. Sì, sì. Ovviamente, sai, eh, si basa sempre su questa benedetta linea del colore che più sei... Vicino al bianco, i più vantaggi hai, no? Uh-huh. Anche se sei razzializzato. Quindi, anche storicamente, insomma, se pensiamo nelle, nelle Americhe, i figli nati dal padrone schiavista e da una persona, da una donna nera che, che lavorava nelle piantagioni eh, in schiavitù, eh, questi bambini erano più chiari e quindi avevano diritto, per esempio, di stare dentro casa. Uh-huh avevi anche diritto a certi privilegi a cui i neri non potevano accedere. Quindi questa, questo colore in realtà ti dava l'opportunità di avere degli stili di vita molto diversi che le persone nate più scure semplicemente a cui loro non potevano accedere. Ed è vero che tutt'oggi, no? Eh, adesso noto, per esempio in Inghilterra dove sono adesso, mi colpiva sempre, anche quando arrivavo, la presenza di questi corpi neri nelle pubblicità che in Italia per me era impossibile, ancora sì, adesso in realtà io sì, non ne vedo quasi però no. poi se ci fai caso sono tutte persone mixed è vero, quindi, non vedi mai una persona nera nera, no? Uh-huh. È, è raro, anzi quando la vedi rimani uh, perché è così strano quindi c'è anche questa feticizzazione come dicevi tu e questa secondo me rassicurare un po' il, il pubblico bianco quindi questa persona che è marroncina eh, ha i capelli ricciolini però ecco, non è nera sì. e questo secondo me queste, le persone mix vengono usate molto per fornire questa rappresentazione eh, rassicurante no? della multiculturalità però fino a un certo punto
0: è vero, è vero, questo mi aveva colpito quando, perché io, io vivo a Londra e sì, quando ah. vedi una pubblicità, te lo fanno sempre è come se hanno un compito, ti mettono una persona dell'Asia, <ride> una persona <ride> dell'India tutto, ti giuro cioè. eh, esatto Tipo sì, ehm... la bella, no, la bella. Cioè, sempre con il... la, benetene...
1: la bella eh. Oddio, vabbè, <ride> lì apriamo un altro capitolo, <ride> mamma mia, sì.
0: No, è vero che quando sono venuta qua, dicevo: ah. Um... Perché quando, eh, quando si arriva di un paese in cui la gente è molto meno aperta, ovviamente tu lo vedi come un, un progresso, no? Una... Okay. Sì. E poi quando vivi nel paese e inizi a vedere un po' di più ti rendi conto che mm, non è magari un progresso, è tipo una falsa inclusione, non so come...
1: Esattamente, esattamente, una falsa inclusione, secondo me, è detto benissimo. Ah, l'Italia è molto segregata no? eh. Eh, i corpi i corpi neri li vediamo fino a un certo punto poi mm. dopo non li vediamo sì, sì, sì. Però, però c'è
2: da dire che cioè, almeno da qua, quello che vedo qua perché poi per non eh, cioè, Sì, sono stata in Inghilterra un, per, un breve periodo però sicuramente voi avete più conoscenza però l'impressione è che comunque figure nere dalle produzioni a in, in produzioni cinematografiche piuttosto che riescono a prendere più spazio, sì. no? e, e, e lì c'è più comunque, magari anche nelle, nelle produzioni indipendenti, c'è nel senso, produzioni inclusive e non non solo di facciata con la persona meticcia ma chiunque e comunque produzioni che poi hanno successo perché anche qui in Italia alla fine ci sono magari timidamente però ci sono
1: produzioni indipendenti che però fanno fatica Certo, e poi sai il problema non è che non ci siamo, Mm. che non abbiamo skills, Mm. cioè ci siamo e Mm. abbiamo anche delle competenze e quindi in realtà esistiamo, però secondo me c'è questa eh, visione mainstream che ancora si ostina a farti vedere un'Italia bianca. Sì,
2: sì, 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 assolutamente, però ecco, se in Inghilterra c'è questo problema o comunque è velato da da un'inclusione di facciata, però è anche vero che a livello indipendente o magari anche delle delle produzioni grandi riescono a spingere eh, la rappresentazione. Ma perché eh, questo è
0: anche un'eredità di di come eh, gli inglesi eh, facevano colonizzazione, cioè è un paese molto capitalista Mm dove vanno i soldi, anche se eh, (ride) non è il loro modo, lo lo producono e anche eh, se vengono eh, spinti. Per esempio adesso con il movimento Black Lives Matter, quante eh, aziende adesso, non per facciata, stanno provando a a ristrutturare, ad ascoltare, i loro impiegati anche se per un breve periodo è una cosa che per esempio in Francia non esiste anche dopo questo Black Lives Matter in Francia il discorso di Black Lives Matter è una roba di americani voi, voi sì, non soffrite, sì. è solo sì. nella vostra testa Comunque, vabbè fai... la
1: Francia poi, sì. mamma mia cioè... <ride> Siamo è molto male. Non <ride> dell'Italia però veramente, la Francia, avete visto no, che hanno tolto la parola razza? Sì, sì, della Costituzione. Eh, sì, della Costituzione, cioè, questa cosa è proprio wow, colorblind istituzionalizzato proprio, non sì, se sì, sì. ne parla.
0: Poi anche uh, Emmanuel Macron che ha definito cioè, la gente che è scesa per la morte di Adama Traoré come, come una specie di uh, separatismo. Questo per lui. <ride> questo, sì, e adesso sì, sì, sì. ha usato questa parola e ho detto tu sei Presidente della Repubblica. Delle persone stanno scendendo per strada per dire che da anni sono uccise dalla polizia che dovrebbe uh, proteggere tutti. Mm-hmm. e tu stai dicendo che queste persone che stanno scendendo così per strada è un movimento separatista ma anche siamo la cor- eh, Corsica eh, <ride> non capito? Sì, cioè... sì, sì, sì,
2: sì. no, sì, è per, per distogliere no? l'attenzione dalla questione vera e dire, Vabbè, dire cavolate, scusate il termine per, per cambiare, no? per aprire un dibattito su qualcosa che non, non esiste in realtà.
0: Ma non so se è mm. nemmeno
2: diversione.
0: Secondo me lui è anche molto ignorante. c'è cioè, cioè ignoranza ah beh, sì. e um, una cosa che tutti i politici francesi hanno è che questa cosa di, della Repubblica, dell'universalismo, che sono dei concetti che esatto. se tu vedi dovrebbero essere belli, ma se tu li adatti all'epoca in cui viviamo, cioè non a quando sono nati nella terza Repubblica, prima repubblica eh, nel, ma poi, nel, nell'Ottocento
1: certo ma poi c'è questa illusione che eh, Black Lives Matter ce l'ha dimostrato benissimo, no? come l'Europa eh, si ustini a volersi vedere come questo paradiso dei diritti madonna, ma, <ride> Questa questione dell'universalismo che in Francia forse poi è proprio la culla dell'universalismo. che poi nessuno sa spiegare eh, poi il concetto. Certo, perché poi dopo vediamo l'interdizione di segni religiosi Mm perché vogliamo essere tutti uguali, però poi chi è che che in realtà porta segni religiosi addosso? Mm Sono certe persone non altre quindi insomma un, questo universalismo secondo me è, uni- è molto pericolosa come cosa perché in realtà cerca proprio di cancellare e di silenziare tutte le differenze e quindi perpetra questo, questo razzismo sistemico perché sì, il sistema sì. non cambia esatto,
0: esatto. Ah, completamente non c- ed è difficile
2: are... anche, anche tra tra coetani no discutere di, di, di questo passato eu- europeo perché comunque per quanto le, molte persone abbiano studiato, cioè, eh, abbiano anche una mente aperta, eccetera, mm-hmm. comunque la formazione, la struttura di base, quella eurocentrica, quella del, del passato glorioso europeo, che per quanto magari poi si, vengano, vengano riconosciuti degli errori, rimangono. Degli errori, appunto, però su una, su una narrazione che comunque celebra l'Occidente. Ed è difficile anche avere questo tipo di conversazioni perché sembra quasi che vai a toccare l'eredità della persona con cui stai parlando, no? E...
1: Assolutamente, no? Tocchi proprio dei nervi scoperti. Mm-hmm. Eh, me ne sono resa conto, appunto, avendo scritto questo, questo articolo che vi ho inoltrato, eh, sì. un altro paio di cose. Come vi dicevo, eh. È stato proprio matematico vedere che tutte le critiche che ho ricevuto, che in realtà erano molto poche perché mh, la maggior parte delle persone sembrava avesse apprezzato l'onestà delle riflessioni. E magari vuoi dire
2: l'articolo eh. dell'articolo, dell'articolo come sì.
1: Sì, questo articolo si chiama Questioni di privilegio, l'Italia e i suoi George Floyd e l'ho scritto una notte in cui non riuscivo a dormire, era il 2 giugno, George Floyd appunto era appena successo a fine maggio, eh, in Italia si stavano organizzando in tempo record delle manifestazioni da Milano a Palermo, quindi una cosa Pazzesca per protestare contro l'uccisione di George Floyd Questo uomo nero, afroamericano, dall'altra parte dell'oceano Però il 2 giugno per me era l'anniversario della morte di un altro uomo nero Ucciso in Italia, di cui però nessuno parlava in quel giorno, che era Sumaila Sacò, mm. eh, non so se vi ricordate, certo. questo bracciante mariano, 29 anni, eh, sindacalista che viveva in questo ghetto terrificante in Calabria e che, però, nella sua marginalizzazione comunque cercava di lottare per i diritti dei braccianti africani. E lui viene ucciso proprio in maniera come preda da cacciagione, no? Questa persona. È seduta e gli spara da un colpo di fucile, ovviamente detenuto illegalmente, e questo ragazzo muore così. È un ragazzo che aveva tutta una storia, un passato, eh, un futuro, una famiglia. E il 2 giugno però nessuno parla di lui, nessuno si ricorda più che lui è stato ucciso nel 2018, che il 2018 è stato un anno, se parliamo di, di persone nere uccise, è stato un anno davvero forte, perché nel 2018, a febbraio, macerata, eh, Luca Traini, come vi ricorderete, mm-hmm. è di casa e comincia a sparare a ogni persona nera che vede in giro. Fortunatamente non uccide nessuno, però ne manda sei all'ospedale. Un mese dopo, io a Firenze, viene ucciso i DDN, Didier, questo cittadino senegalese di 54 anni, a due passi dal consolato americano, dove tutte le proteste sono state fatte per George Floyd, però Didier, a parte qualche associazione antifascista, antirazzista a Firenze, che ha, avuto, ha messo una targa, abbiamo fatto varie processioni, tutto sparisce molto, molto rapidamente e poi a giugno la sacò, viene ucciso in quel modo, quindi non so, trovavo molto ipocrita eh, in un certo
2: senso. Sì, sì. Una parentesi però sull'anno 2018. Io credo che sicuramente è stato un anno, no, come hai detto tu, purtroppo con molte... Tosto. Esatto. Ma credo che lo sia stato soprattutto perché se ne è iniziato a parlare. Perché sì. questo tipo di violenza in realtà ci sono sempre state, anche da parte della polizia, ma p- purtroppo che non sono documentate. Cioè, quello che succede spesso negli Stati Uniti, come anche in Francia, molte volte ci sono i video e per questo se ne parla. Sì. Diventano anche casi, no? Cioè sì. che a, a livello internazionale se ne parla. In Italia non no e nell'anno in cui, no, 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 no. Eh, 2018, in cui so- c'era... Comunque no, quello che racconto sempre Emanuele, eh, nel momento in cui c'era Salvini a portare avanti la sua propaganda, la risposta è stata quella di dire eh, l'Italia è razzista per colpa di Salvini e quindi a un certo punto si è iniziato. io non, non sto mettendo in dubbio che il linguaggio abbia comunque avuto delle conseguenze eccetera, ma è anche vero che fino all'anno prima succedevano le, cose, le stesse cose ma non c'era questa attenzione
1: mediatica assolutamente, no, era... guarda, sono totalmente d'accordo perché è un po' quello che dicevamo prima de- del fascismo no? Mm-hmm. Ok, il fascismo ha fatto le leggi razziali ma aveva <ride> tutto un materiale su cui basarsi, Esatto. Sì. <ride> esatto. <ride> il, il razzismo antinero non l'ha inventato Salvini Salvini ha trovato un terreno fertile su cui poter mettere i semi d'odio mm-hmm. che hanno attecchito ma la violenza antinero in Italia c'è da sempre esatto
2: Quindi... e la cosa che mi faceva più arrabbiare Angelica era il fatto che c'è un sacco di appunto, articoli, servizi eccetera a denunciare questi episodi che vabbè ci, ovviamente ci sta che vengano denunciati e anzi era ora ma
1: mm-hmm.
2: erano cioè, le stesse testate, gli stessi, magari anche gli stessi giornalisti che per 30 anni hanno raccontato di una immigrazione violenta, del nero che stupra, del rom che ti entra in casa del marocchino che spaccia in piazza no?
1: Guarda, c'è stato... veramente
2: 30 anni di questa narrazione e poi improvvisamente nel 2018 ama in Italia c'è il razzismo. Ma se io posso aggiungere qualcosa uh,
0: riguardo il razzismo è che spesso io trovavo che comunque, quando a Bologna, perché a Bologna c'era sempre, non mi ricordo più il nome di questa via, però questa via era sì. la via in cui i marocchini e i neri venivano uccisi, sempre. Mm.
2: Oh.
0: e uh, la mattina uh, si vedeva sui um, giornali regionali eh, eh, marocchino, africano, perché africano ovviamente mm. non sa nemmeno di dov'è e marocchino magari certo. non, non lo è nemmeno <ride> Esatto. Sì, esatto. <ride> e eh, viene ucciso lì così e quando vedevo la reazione di chi era il corso con me, effetto eh, la... la magistrale eh, in eh, scienze politiche, in relazioni internazionali, le, le reazioni erano spesso eh, «sì, eh, siamo un paese razzista, ma tipo come una… sai, tipo…»
1: Sì, una cosa così. «Razione re- normale, intercalare,
0: <ride> vabbè, è, è morto questo». Sì, siamo razzisti. Sì, mm. no. è, una... è uno straniero,
1: sai? Quindi, boh, insomma. Esatto, esatto. E quindi, esatto, tutta questa frustrazione che è proprio questo che mi ha fatto salire un po'. Questa frustrazione, è proprio questa, questa falsità, no? Queste cose succedevano da, da sempre, da sempre mm. in Italia. Ci sono i nomi, mm. ci sono i fatti, si possono controllare volontà di sapere poi arriva questi, poi George Floyd diciamo non è stato il primo video che avevamo, no. ne abbiamo avuti a Bizzeff che ci certo. arrivavano dagli Stati Uniti certo. quindi lui ha scatenato questa, questa sede di giustizia sociale in un paese che di morti neri ammazzati ce n'ha una sfilza mm. e quindi la frustrazione era ma perché e eh, va bene, ok manifestiamo per George Floyd assolutamente ma perché questa volontà questo Sdegno, questo dolore, queste lacrime non ci sono state per altre persone uccise su questo territorio mm-hmm. e non perché magari uno può dire: Sì, vabbè, ma tu parli però di stranieri, no? Pensiamo ad Abba, esatto, Abba,
2: la... esatto ma 19 anni. Ma ti dirò, Angelica, quando è successo ieri una cosa di cui abbiamo parlato, se non sbaglio, in un espresso della domenica. Sì. Eh, Quella sera lì abbiamo fatto serata, eh, vabbè poi sai quello che è successo la mattina dopo, successivamente alla notizia dell'uccisione di Abba, tu non hai idea di quanta gente mi diceva eh sì però che cosa ci faceva in quel bar, eh sì però non doveva prendere quei biscotti, eh sì però... Eh, Come se fosse colpa sua tutto. Esatto, Ma, ma ragazze, ma anche gente che poi... Nel 2018, alla, al diec- all'anniversario, a dieci anni dall- dall'uccisione, era in piazza a manifestare. A ricordarlo, cioè, molto, è, è, nel senso, quando un nero viene fermato, quando un nero gli succede qualcosa, il primo pensiero è: eh, ma chissà che cosa ha fatto. Esatto, è colpevole. Cioè, ci, st- sì. ci sono stati voluti dieci anni perché ricordo. Di ABBA fosse più, no? Cioè, come hai detto tu, ci sono sempre delle associazioni, dei gruppi antifascisti, eccetera, cioè, che sono certo. sempre presenti e, e fanno anche ma... un lavoro, no? Sì, eh, siamo a Esatto, esatto. Però eh, ti posso assicurare che nel 2008 c'era gente, non così, co- così come nel 2018 c'era gente, ma c'erano anche tante, tante per- perplessità sul fatto che fosse.
1: Giusto o sbagliato? Cioè è assurda questa cosa, no? Certo, ma guarda, secondo me il problema di fondo che ho capito è che il problema di fondo dell'antirazzismo in Italia... È molto spesso performativo. Mm, eh. E questa cosa di Black Lives Matter ce l'ha fatto proprio vedere. C'era proprio questo bisogno di andare in piazza, di avere i cartelli, di, di inginocchiarsi, di tirare il pugno alzato, gesti anche che a mio avviso, un po' inappropriati in certi contesti, no? E quindi c'era questa smania, quante persone mi hanno raccontato che hanno persone nere che hanno dovuto faticare per organizzare le proteste perché le persone bianche volevano organizzarle, volevano parlare. <ride> E, e, e questo davvero ti fa capire che c'è proprio questa sete di, di apparire antirazzista, poi però se tu scavi leggermente sotto, eh, un po' di marcio lo trovi.
2: Sì sì. sì, sì, assolutamente. Ma questo poi ha anche sicuramente tra persone bianche, ma forse in maniera più limitata, ma anche tra persone nere. Sì, sì. sì credo che c'è cioè, comunque anche molta gente che ha iniziato a, a fare attivismo ne, a, quando è arrivato Salvini no? al governo sì, 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 anche sì, molti, sì. Ne, molte persone nere ma non tanto perché ci sia dell'ipocrisia da parte loro ma perché in quel, è in quel momento che ha iniziato a eh, a capi- a farsi esatto, esatto, e mm. quindi, comunque, è un percorso. E se, se tu sì. sei. Nel, anche noi stiamo, stiamo facendo un percorso, tutti eh? la vita. È un certo. percorso. Esatto. E, però, eh, se non hai delle. cioè, non so come dire, se, se sei così eh, in mezzo a questa ricerca e ti metti come leader, poi è difficile, no? che,
1: Se non hai l'esperienza, Che va no? nella
2: direzione. Esatto. In una direzione certo. che possa essere utile alla comunità, magari è utile a te stessa no? nel tuo percorso, certo. di vita, ma non poi a, alla collettività. E quindi magari, non lo so, non lo so, so mh, te, penso che comunque sì, sia una, una, la questione performativa sia un... trasversale una problematica Mm. trasversale abbiamo
0: guardato il tuo intervento nei giardini riguardo Montanelli e il madamato Mm ieri che era il 14 di luglio così è contestualizzato ieri è uscita una puntata di sconfini con il il professore Woldelul Chelati che Ha parlato di questa vicenda come una cosa secondaria, il fatto di voler togliere la la, la statua di Montanelli, che non è una una cosa necessaria, che ci sono cose molto più importanti su cui parlare, come il diritto di cittadinanza Mm eh, per me il suo discorso è stato problematico perché Montanelli comunque, il fatto che lui abbia violentato questa ragazza, cioè è un fatto di, di, di come era il colonialismo italiano, è problematico sì. per me.
1: Mm. Allora, mh, questione statua. Eh, dunque, da un certo punto di vista, io sono pure d'accordo sul fatto che non necessariamente si debba abbattere qualcosa per per Restituire la, me- la memoria, no? Se pensiamo a Roma, voglio dire, c'è un intero quartiere, no? L'Eur, costruito durante il fascismo per celebrare il fascismo, quindi non si può pensare di abbattere un, in- un intero quartiere. Quello che mi preoccupa, però, è che non si contestualizza, no? Anche queste opere considerate d'arte, perché questo è anche uno dei problemi, che in Italia l'arte è sacra non si tocca. Io spesso porto i miei studenti allo Stadio Olimpico proprio per vedere l'eredità dei monumenti fascisti e davanti allo Stadio Olimpico c'è un obelisco Mm molto grande, molto alto, che è l'obelisco Mussolini. Su questo obelisco c'è scritto Dux Mussolini e sarebbe come andare a Berlino e vedere di fronte alla porta di Brandeburgo un obelisco che dice Heil Hitler. Sarebbe esattamente la stessa cosa, impossibile da pensare. In Italia però c'è e quando si è provato a dire facciamo qualcosa con questo obelisco, le critiche sono state fortissime. (coughs) Qualcuno suggeriva magari cancelliamo, cancelliamo solo le scritte e lasciamo pure l'obelisco. No, non si può toccare patrimonio artistico. Ma molto spesso le persone che passano davanti a quell'obelisco non sanno neanche perché sia lì, perché non c'è niente che ti dà che ti dia qualche informazione, qualche data, qualche qualche, appunto contestualizzazione. È la stessa cosa per la statua. Vogliamo tenerla? Va bene. Però allora parliamo anche di chi è il personaggio raffigurato in questa statua, cosa ha fatto. E la cosa del madamato, sai, ho sentito tante persone parlare di questo madamato senza secondo me aver mai letto niente a riguardo. Partire appunto da Travaglio che ha detto che il, il, il madamato era un atto per fraternizzare con gli indigeni. <ride> Dai. Eh, sì. eh, eh, Angelo del Boca stesso, sì, no? sì. il pioniere del colonialismo, lui che ci ha dato così tanto per capire i crimini del colonialismo, anche lui ha assolutamente difeso Montanelli. E mi rendo conto che la questione di genere, quando si parla sì. di madamato, conta. Perché se ci fate caso, a meno, io ho notato che chi difende Montanelli sono uomini, tutti uomini. Ora, sarò persa io qualche critica femminile, non lo so, ma è perché, sai, abbiamo sentito tantissime giustificazioni. Era una pratica già in uso, quindi Montanelli non ha fatto nulla di male. L'altro giorno qualcuno mi ha detto, ma come, tu critichi Montanelli e poi non parli? di quello che ha permesso a Montanelli di comprare quella bambina, che c'erano delle leggi, questa persona ha detto di merda, quindi quest'occhio eurocentrico che giudica il resto del mondo. Allora, il patriarcato è globale, eh sì. e quindi il fatto che quella bambina sia stata venduta da suo padre a un altro uomo ci fa capire il peso del, patri- del patriarcato, quindi, Stifica niente, però dire che il madamato era un atto per fraternizzare con gli indigeni è semplicemente una falsità, perché il madamato prima che arrivassero gli italiani non esisteva, esatto. non esisteva proprio, è una parola italiana che è stata data ad una pratica che gli italiani hanno plasmato in base a Pratiche matrimoniali già esistenti, quindi c'erano varie pratiche matrimoniali in Eritrea, una di queste era proprio questa unione per mercede, quindi un contratto temporaneo per cui una donna decideva di andare a vivere con un uomo di, fare le, eh, di svolgere le faccende domestiche e di provvedere anche ai bisogni sessuali di quest'uomo. E in caso di figli, l'uomo doveva dare il proprio nome e all'uomo veniva data proprio la custodia di questi figli. Quindi era un contratto assolutamente stipulato in maniera orale, ma stipulato di cui tutta la comunità conosceva i fatti. E quindi gli italiani arrivano e prendono solo certi aspetti di questa pratica a casa una donna che ti pulisce la casa ma che viene anche, insomma, che sparisce anche i tuoi bisogni sessuali sì. e poi nascono i figli, gli italiani se ne sono andati. Sì. Sì, sì. Questo è il madamato. Non è un atto di fraternizzazione con gli indigeni perché in Eritrea il diritto era consuetudinario, quindi era orale, ma era rispettato. Tutti sapevano che c'erano queste... Eh, tutti sapevano che c'erano queste eh, pratiche e che tutti dovevano, avevano i loro, eh, insomma, i loro ruoli quindi ecco, sentire parlare di, di Matamato come pratica di fraternizzazione sinceramente eh, mi sembra molto stupido inoltre mm. la difesa di Montanelli eh, qualcuno diceva sì dobbiamo contestualizzare perché all'epoca era così allora Montanelli parte a 26 anni dall'Italia dove c'è un codice penale E in questo codice penale l'età del consenso è chiara. Quindi tu sai che se hai relazioni sessuali con una minore o un minore, commetti un crimine. Mm Il fatto che lui parta con questo bagaglio culturale e poi arrivi in Africa e faccia quello che faccia, lui stesso ci dice il perché. Perché in Africa è un'altra cosa. Esatto. Quindi... L'Africa era questa zona di aberrazione sessuale dove tutti i desideri sessuali più nascosti e proibiti potevano prendere forma. Proprio perché c'era questa considerazione dell'Africa e degli africani come razza inferiore. Come... No, ma lui ne lui ha scritto, cioè, lui... Lui
0: scritto proprio di questo che... Um con Noi i negri si non si, si fraternizza si esatto, grazie grazie quello sì, che ma poi infatti
2: viene, viene raccontato spesso come, cioè sembra quasi un uomo strompeduto che si ritrova nella situazione non sa che cosa sta facendo e voilà, si ritrova eh, sposato <ride> con un altro Ti hanno
1: dato questa bambina <ride> e tu <ride> dici sai che c'è, vabbè, facciamo, facciamo così sì, e eh, me la porto a lei quando tanto... in realtà, come hai detto
2: tu, era una persona eh, comunque con una persona preparata, con uh, una cul- una cer- un certo tipo di cultura e eh, che sapeva benissimo cosa
1: stava facendo. E lo fa, e questo lo rende ancora più colpevole, come mm-hmm. giustamente ha detto il mio collega Guido Tintoria di Colon- Colonize the City, lo fa doppiamente più colpevole perché lui aveva gli strumenti culturali.
2: Mm-hmm.
1: Lui era un uomo istruito di classe borghese, esatto. lui aveva gli strumenti intellettuali per chiedersi per farsi certe domande e non se le è fatte mai, anzi, lui, questo piedistallo, questa statua, a lui se l'era già creata molto prima di morire, quindi lui non si è mai messo in questione, eh, cioè, se, ho visto questo paragone tra Pasolini e, e, e Montanelli, no? E, ed è un paragone stupido per tante cose, un paragone in cui... Un uomo eterosessuale, bianco, va in Africa, ha relazioni sessuali con una bambina nera di 12 anni. Io non so se voi vi ricordate i sorrisini degli intervistatori quando gli fanno le domande. Mm-hmm. Sì. C'è proprio questa... questa... Arroganza. <ride> ammiccare, però si dice che lei abbia scelto bene. Mm-hmm. E eh, in effetti sì, Quindi, però... Pasolini, che ha relazioni sessuali con minori bianchi in Italia, allora lì la questione è completamente diversa. Lì c'è linciaggio mediatico, politico e giudiziario, le denunce fioccano e le pene arrivano. Mm-hmm. E quindi, insomma, ci sono tante cose problematiche nel, nel difendere questa, questo atto, a mio avviso, indifendibile. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. E anche Pasolini, che, che perché io quando mi sono confrontata, mi sono anche confrontata con te con tanti uomini che sono della nostra generazione, quindi sono giovani, e che hanno questo discorso de- che trovano tutte le scuse perché lui era un grande, ma Pasolini è anche un, monu- è un monumento della scusa, certo eh, della, della cultura, cultura italiana. italiana
1: eh, però Molto è più di Montanelli, Montanelli, a mio personale avviso, <ride> sì, 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 mm-hmm. sì. Quindi però ti fa vedere un po' il patriarcato eterosessuale, il privilegio che ha, come mm. viene giustificato, no? A mm. differenza de, 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 delle relazioni dello stesso, dello stesso sesso.
0: Ma, cioè, io ho il patriarcato, ma anche il fatto che cioè, tutti dicono che è una cosa del passato, ma quando dico io Montanelli è morto nel 2000, cioè...
1: <ride> esatto, esatto, lui non si è mai messo in discussione lui, e poi sappiamo che è un un personaggio problematico lui ha mentito varie volte causando anche la morte il il, il suicidio di Mm di persone a causa di queste sue menzogne insomma, ecco, il sindaco di Milano l'ha difeso un altro uomo bianco che difende Montanelli e che dice, sì, ha fatto degli errori però tutti abbiamo fatto degli errori, no? Di giovedì sì, sì, è, proprio... sì, è orribile. Sì. Sì, sì, sì. E quindi è proprio mettere sullo stesso piano delle cose che sullo stesso piano non ci stanno, perché come disse la Banotti quel giorno, che differenza fa a livello biologico una ba- avere relazioni sessuali con una bambina di 12 anni italiana e una bambina di 12 anni eritrea? Mm. Biologicamente è lo stesso corpo che si sta sviluppando. Sì. Mm. Sì, sì,
0: sì. Eh, appunto volevo aggiungere una cosa sulle donne perché con Montanelli si sente solo lui che racconta la vicenda perché ovviamente d'està vabbè, cioè non, non sentiamo mai quindi lui la presenta sempre come consentente io ho visto un'intervista in cui gli avevano chiesto se voleva portarsi d'està in Italia lui ha risposto no perché lei non avrebbe voluto, non era, non era la sua volontà, come se lei, che era una merce, è stata mm-hmm. comprata, potesse avere un parere di andare mm-hmm. andare in Italia. Mm-hmm. Cioè mi ha fatto morire quando ho sentito questo. Mm-hmm. E, la cosa che, che voglio aggiungere è che tutti, tutti dicono sempre Montanelli di là, Montanelli di qua, o è l'usanza in, in Africa, però nessuno mai si chiede se queste, ci sono state donne che non hanno voluto essere sposate. Sicuramente così da un uomo. Ci sono, cioè, non si parla mai del fatto che spesso queste cose che accadono in, in Africa sono degli abusi ma magari non, non vengono trattati come tali perché, non, perché appunto è l'usanza. Non so sì, 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 no.
1: È chiaro, sì. Ma anche il fatto che in realtà è come vedere la, il ruolo di queste donne completamente passivo, esatto. c'erano sicuramente donne che si rifiutavano, che non volevano, che si ribellavano e soprattutto la stessa situazione succedeva in Italia, mm-hmm. se pensiamo all'Italia dell'Ottocento, questa da cui partono no? i primi colonialisti, ma la serva chi era? La serva era una ragazza giovane, una bambina, dai 10 ai 13 anni, che molto spesso veniva messa incinta dal padrone di casa e se ne doveva andare. Mm In Eritrea questo non succedeva perché c'era un contratto che ti ti proteggeva paradossalmente, tu eri pagata per tutte le spese, era un servizio che offrivi. Mm Sì, Sì,
2: sì, sì. Io volevo aprire un attimo una piccola parentesi a ciò che dicevi riguardo la statua. Di Montanelli, io per esempio penso che la statua di Montanelli in uno spazio pubblico sia inappropriata eh, con o senza cartello eh, che contestualizzi, perché appunto è uno spazio pubblico. Non dico che eh, sia da abbattere anche se cioè, non mi disturberebbe la cosa ma, è eh, abbastanza brutta come è
1: stata no, parlando...
2: però per chi ad esempio ha paura no? teme questa rimozione della storia l'unico posto adeguato per una statua che celebra una figura come quella di Montanelli secondo me è il museo allora sì che li contestualizzi No? E, e racconti, certo. racconti, puoi, vuoi raccontare che era un grande giornalista? Raccontiamo che è un grande giornalista, come anche che era un pedofilo, e lo raccontiamo certo. in uno spazio, però, adeguato dove le persone vanno per conoscere la storia. Perché se tu mi metti il cartello sulla statua, nessuno la legge lo, lo, lo legge passando per i giardini di Porta Venezia, ed è, Infatti, comunque, sì. ed è comunque appunto uno spazio, uno spazio pubblico. E io questo che trovo anche. Difficile, da, cioè, che vedo che molte persone della, della nostra età, della nostra generazione, non riescono a, a capire, no? Perché, appunto, vai a toccare, eh, come dicevo, dicevi anche tu prima, dei, dei nervi che sono comunque
1: scoperti assolutamente assolutamente infatti una delle ci sono tantissime io faccio proprio una lezione sulla decolonizzazione dei monumenti quindi chiedo ai miei studenti e alle studentesse di trovare case studies mm-hmm. e in realtà ci sono tantissimi modi in cui un, un suolo eh, coloniale è stato decolonizzato c'è il museo infatti mm-hmm. molte statue sono state tolte e messe in un museo proprio per contestualizzare in un luogo eh, appropriato come dicevi tu in alcuni posti quel vuoto creava la creava proprio la forma di decolonizzazione. In altri posti, tipo in India, le statue sono state tutte tolte e messe in, in un parco completamente eh, non guardate quindi mm. hanno cominciato a decadere ad avere radici che gli salivano dentro sopra a, a marcire in certi casi proprio per lasciarle lì tutte insieme dimenticate abbandonate insomma ci sono tantissimi modi il problema è che in Italia anche semplicemente l'idea di mettere un cartello è problematico o cancellare <ride> un, una scritta fascista mm. cioè, siamo a questo livello qui quindi figurati abbattere una statua e ed è un dibattito però importante, no? capisco sì. quello che diceva il professore, ci sono altre cose di cui parlare, però in realtà la, parent- la parentesi, tra virgolette, coloniale è stata fondamentale in Italia, è proprio il fatto che non se ne è parlato, che non ci, sono stati, non ci sono state punizioni pubbliche per i criminali fascisti che hanno compiuto dei gi- veramente dei massacri, mm. no? pensiamo mm. a Graziani nel 1937 mm. in Etiopia o ai campi di concentramento in Somalia mm. o alla Libia. Agli agli Ascari, esatto quindi questo ha creato proprio secondo me è stato un tassello fondamentale nel produrre questa memoria selettiva no? questa idea che gli italiani tutto sommato brava gente non erano come gli inglesi mm. o i francesi <ride> sai no questo metodo che hanno costruito scuole ed ospedali sì ma perché li hanno costruiti non, non certo per fare carità mm. perché servivano le infrastrutture per espandere il proprio dominio coloniale certo certo per, per gli italiani stessi che
2: emigravano certo. in Eritrea
0: grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Cross. O se preferite potrete contattarci via mail all'indirizzo blackcoffeepdc.gmail.com e
1: vi aspettiamo per il prossimo caffè.